0: Nuevo podcast, ¿cómo vamos a echar unas vacaciones? Hola. La, la prisi querida, que no tienen idea, ha recorrido Europa. Me, <risas> me ha cancelado unos cuantos podcasts más, unas cuantas claro, grabaciones. Sí. Pero ya estamos aquí, que es lo importante. Y la audiencia Hola, va a creer
1: eso. No es cierto. Hola, Hans, Créanme, por favor. Sí, no, no, de hecho, yo me he quedado en, en Barcelona. Tampoco me quejo, porque hemos tenido muy buenos días también. Hola eh, de calor. Eh, entre esos días también, que no se disfruta tanto, no lo disfrutan ni los locales, así que tampoco me juzguen. Y luego sí, el fin de semana tuve una salida, una salida del fin de semana. ¿Ah, fuiste? Que, eh, ¿Qué ¿Con quién te fuiste? A ver, me fui con una amiga y su familia, que ¿Sí? me invitaron que era mi gata, debo decirlo, una experiencia muy bonita y hablaremos de eso. Eh, nos fuimos a eh, Delta de Lebra. Eh, esto es al sur de Cataluña, básicamente en el buque con la comunidad autónoma de Valencia. Yeah. Y estuvimos en una ciudad pequeñita que, bueno, tristemente hoy está afectada por las, por las lluvias que han habido, pero se llama San Carles de la Rápida. Y, y realmente lo pasamos muy, muy bonito. Ah, qué o sea, teníamos algo de lluvia, pero es una playa de arena muy fina. Me recordaba mucho nuestras playas en Manaví. Yeah. Una arena muy fina. Casi no tiene olas. La playa parece más como las salinas. De muy parecido, sí. Luego me explicaron qué era, porque en este pedazo del Delta eh, se divide, se hace, se hace como una, una, una cobertura de un mar cerrado, ¿no? No. Una, como si fuese, un, parece mucho un lago, y de lado está, o sea, atrás, a, a, un, a, un, a poquito de distancia, está el mar abierto. Entonces, era fantástico porque estaba sentado en, en una especie de, de puerto, viendo lo que parecería un lago, pero es el mar cerrado, y atrás tienes el sonido de las olas. Que van chocando, ¿no? Y en el camino, pues, los flamingos,
0: fue muy bonito. Fue qué lindo, bonito. qué lindo. Yo humildemente, tú ya sabes, muriéndome de frío en Salinas, para la gente que por ahí consume en otro lugar, justo en la época de la sierra, de las vacaciones de la sierra en Ecuador, los cuencanos sobre todo, de, de, desde el sur, que vamos a las playas, nos toca frío, entonces las playas son sí. muchas, muy frías, con lluvia incluso, pero es lo que nos sí. toca es lo que hay y bueno algo algo se hizo en estas vacaciones pero qué, bueno. ¿qué temita te el de hoy ah? qué temita te el bueno. de hoy muy bueno es un tema sí. no sé si llamarlo polémico sí bueno de hecho es polémico en nuestra polémico, sociedad en nuestra sí. cultura sí lo es
1: sí sí, sí. algo polémico eh, algo polémico tiene y sobre todo porque eh, hay mucho desconocimiento en el camino porque al final yo creo que opiniones hay de todo eso a, es verdad a una persona puede, puede o no meterse de lleno en el tema que vamos a tratar hoy pero más allá de eso hay mucha opinión sin fundamento, sin conocimiento de causa. Así que creo que es interesante. Yo justo para cuando... Y mucho con ideología con también sistema, diría alguna, ¿no? Sí, 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 tiene que, ver, tiene que ver con el sistema que nos acompaña, con el día a día, con las cosas que hacemos en casa, en la escuela. Y claro, después cuando nos sentimos incómodos, salimos a la defensiva, ¿no? Pero ¿De no ¿Qué nos vamos a hablar hoy?
0: Eh, antes de presentar vamos, a nuestro invitado y presentar de manera formal el tema.
1: Correcto. Hoy, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy particular. De hecho, cuando le proponía a Hans el tema y hablábamos de esto, yo decía, quiero tocar un tema incómodo porque la incomodidad te mueve. No, no Lan, lanzó, en... su están... lanzó su frase. Lanzó su frase. Pero es yes, que sí, sí. Bien. quería hacer. Sí, sí, Me parece sí. A ver, si estamos, estamos en un sillón, en una silla, sentados en eh, entre comillas nos cómodos, Buena si frase. Algo, algo llega ahí y te incomoda y tú inevitablemente te mueves. No sabes sí. exactamente para dónde, pero te mueves. Y la idea con este podcast, con este tema, es movernos Mira, un poco. Hoy vamos a hablar del Hay de otra frase que no es way. mía
0: y la cito. Es eh, Roberto MTX que hace un podcast que se llama uh -huh. Creativo y dice eh, dialogar en una sociedad ahí se me duele otro término ya es un hecho de rebeldía. El solo hecho de dialogar con posiciones eh, quizá no las mismas ya es uh -huh. un hecho de rebeldía. Y la rebeldía está yo buena. Sí. Bien canalizada, sí, bien sí. manejada, está buena.
1: A ver, eh, yo, yo pienso que la, que, que la rebeldía y la revolución tienen van tienen de la mano, ¿no? El podcast, sí, el tema, lo que habíamos dicho en un momentito en un momentito antes de la frase de Hans, el lenguaje inclusivo. Comentarlo no solamente desde lo que Hans piensa o desde lo que yo pienso, sino de la mano como todos los podcasts de una persona que sabe, que estudia, que incluso está eh, muy vinculado ya directamente a la, a la práctica habitual y metiéndolo también ya en las aulas, que también parece algo realmente renovador.
0: Vamos ahí, presentamos el recalentado de esta semana.
1: ¡Bienvenidos, bienvenidas!
0: Se llama Priscila Álvarez. Ahora vive en España. Imagínense, la conozco desde hace más de 10 años. Y sé que cuando algo le apasiona, va hasta el final, hasta las últimas. Si las respuestas o las formas no la convencen, busca por otro lado. Pero no se detiene. Cuando quiere, puede ser medio intensa. Trabajamos juntos y lo mejor es que siempre nos divertimos mucho.
1: Los años han pasado y sin embargo, cuando hablamos, volvemos a ese espacio de 4x4 donde compartimos con nuestra audiencia ocurrencias, música e innovaciones. chances de esas personas rayadas la cabeza, en el mejor de los sentidos. Y como dicen por ahí, no hay nada mejor que una amistad que comparte tu mismo nivel de locura.
0: Esto, Esto es, es El Recalentado, el recalentado
1: un, un podcast, podcast con sabor a Ecuador, a Ecuador y, España, y España, pero con esa esencia, pero con morlaca esencia morlaca que te enganchará.
0: Así es, buenos días, con Esencia Morlaca, un podcast con sabor a Ecuador y España... Pero con mm -hmm. esta esencia morlaca que nosotros buscamos que les enganche. Y sí. creemos y creemos que de a poquito, de a poquito se va Nos Seguimos en esta sí. locura que arrancamos hace algunas semanas, ya meses atrás, con Priscila Álvarez, que se llama El recalentado. Pero que además
1: venimos, venimos planificándolo desde mucho tiempo atrás. Así que yo sí siento que estamos trabajándolo ya un buen tiempo. Esto ha sido constante.
0: Oye, Priscila, demos la, los canales, porque ya tenemos página web, ya tenemos Facebook, sí. tenemos eh, Instagram, Instagram. Eh, YouTube, obviamente... ¿Dónde nos encuentran? ¿Cómo puede la gente participar?
1: Ok, lo primero, si es que quieren recibir no solamente la información y enlazarse directamente a todas las redes sociales, la página web www.recalentado.com, ¿no? ingresan automáticamente, verán que en la parte del blog están todos los episodios y cada episodio tiene recursos. ¿Qué quiero decir por recursos? están noticias, están todo lo que nuestros invitados y e invitadas nos van mencionando, libros, recomendaciones, artículos académicos. La idea es que si es que les genera esta parte que decíamos la incomodidad y quieren moverse, pues me vas a hacer la web, realicen el contenido, lean. Es un contenido que pienso yo está muy... Eh, es, es diverso, digamos, no es un contenido aburrido de 120 mil páginas, de 40 mil libros, de miles de miles de años, no. Es más bien corto, sintético y va al grano, así que... Y aporta, es aporta esos diálogos es, que
0: con nosotros no llegamos a profundizar de, sí, de todo como quisiéramos, pero esos contenidos... Sí, bueno, no porque el tiempo, okay. es,
1: el tiempo es el que espero luego, si es que quieren estar un poco más en contacto con nosotros, y ya iremos moviéndolos más, porque es verdad que el... Toma tiempo ver las redes sociales. ¿eh? Estamos en Instagram, estamos eh, en Facebook como El Recalentado, ambos Igual, con, con, RR, doble sí, con doble R, con doble R. Y bueno, obviamente para quienes nos escuchan solamente en Spotify y quienes quieren ver las locuras, los escenarios de donde nos presentamos, estamos también en YouTube.
0: Así es que ya tenemos un seguidor más desde mañana, Vir seguramente que nos va a seguir. Preséntanos <risa> a nuestro invitado de hoy.
1: Bueno, yo otra vez tuvimos ya la presencia de una, de una hermosa compañera nuestra que, que hicieron un clic inmediato con Hans y hoy nos va a pasar algo muy similar con Víctor Blanco, nos acompaña desde Barcelona, aunque él es de Galicia, ya me dirá si me equivoco ahí porque suelo meter la pata. Eh, está eh, también haciendo el doctorado eh, dentro de la UPF en el área de comunicación, su tema es muy ah, particular y tiene que ver, eh, entre otras cosas, con representaciones que no son binarias. Lo dejo ahí porque si ahondo en el tema voy a meter la pata porque su tema es muy interesante pero que para mí resulta también bastante más complicado. Así que, Vir, ya te daré la palabra para que nos cuentes de qué se trata. Y la idea de tenerlo hoy, de tenerle hoy, de tenerla hoy, es justamente eh, aproximarnos a, a una mayor, eh, quizá el, la primera introducción, digamos, más profunda de lo que es el lenguaje inclusivo. Vir, bienvenida y estoy realmente muy agradecida de, de, de que estés hoy día con nosotros.
2: Hola Pristila, hola Hans, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí y de que, de que, no sé, consideréis que soy una persona legítima para hablar de este tema con, con profundidad, y sí, soy, estoy, estoy en Barcelona, pero, pero soy de Galicia y, y de hecho acabo de aterrizar aquí en Barcelona, ¿eh? que no estuve todo el agosto en Galicia, durmiendo con heredón, eh, y vi, el por, calor. Ejemplo,
1: vi, por ejemplo, sí que pasó vera, su verano desconectado de Barcelona, eso sí es verdad.
0: Totalmente, totalmente. <risa> ah, mira,
1: Sí, sí, sí. Y Victor, Galicia tiene sus paisajes. Yo le había
0: dicho, ¿eh? dicho Víctor antes, eh, aquí el, el texto no me, no me ayuda. La vista <risa> menos, los años aún menos. Pero los bueno, Víctor, mucho hay. gusto. Eh, bienvenido <risa> al Recalentado. Tú sabes, hacen recalentado. ¿Sabes el, a lo que el término nos lleva como recalentado? No, 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 favor. No. mira, el recalentado <ríe> es una tradición muy nuestra en Ecuador que es utilizar la comida que sobró generalmente de una fiesta, de una celebración del día anterior y la consumes al día siguiente y queda muy rico. Entonces es como que una práctica eh, cultural y no sé si gastronómica también en nuestro, en nuestro país que, que nos lleva a esa esencia morlaca. Por eso el nombre no sé. nada más quería aclarar.
1: Así es. No sé si es que es una práctica, además, que se vuelve habitual en Latinoamérica, porque yo creo que muchas cosas es que las compartimos. Es pero, por ejemplo, eh, yo, yo hago un recalentado de lo que ha sobrado, qué sé yo, el día anterior. Si me quedo algo de arroz, pongo por ahí un gorito algo de queso, acompaño con un tomate o algo por el estilo. Hans, Hans lo hace un poco más gourmet. Ah, no, ya Ya tío dio Es su receta en algún momento, <risas> ya ¿no? Ya te voy a contar eh, cocina uno. Patatas, ah. Cocina patatas, hace ah, hacer una preparación. Truco. Sí, sí, entonces... El, Hans tiene un nivel de recalentado gourmet, yo un poco más a lo crío yo pero la idea es esa, no, un poco volver a, a, a esos sabores que a veces, y sigo insistiendo a mí me gustan más recalentados que los hechos mm. pero bueno, ahí es cosa de cada uno.
0: claro que sí, una. a lo que vinimos, hablemos del lenguaje inclusivo ¿qué es esto del, del lenguaje inclusivo que en primera instancia y si nos vamos a, 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 a las diferentes corrientes Alguien podría decir, ¿inclusivo desde qué punto? ¿Inclusivo hasta dónde? ¿Estamos incluyendo en realidad a todos? ¿Estamos incluyendo a un sector de la población que se ha visto marginada, es cierto, que se ha visto alejada por el lenguaje que hemos llamado y que tiene ciertos eh, dejos machistas, eh, pero que es con el que nos hemos manejado en el castellano, ¿no? ¿Qué nos dices tú, Víctor, en ese sentido, así como para entrar a este tema que va a estar muy bueno, muy bueno?
1: Muy bien. vamos a crecer y, y vamos picoso. a aprender.
2: <risa> 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 bueno, yo creo que para empezar, como lenguaje inclusivo, quiere decir como dar cuenta de que, de que el lenguaje en, es, es un espejo de la sociedad y en la sociedad hay unas ciertas violencias, ¿no? Entonces, todos los intentos de acabar con esa violencia pasan por también acabar con ella en el lenguaje. Entonces la idea del lenguaje inclusivo quiere decir un poco analizar nuestro lenguaje, ver a quién se está dejando fuera, y no solo desde la perspectiva del feminismo, también desde, desde otras muchas perspectivas de luchas sociales, e intentar pues, activamente cambiar el lenguaje para, para evitar esos afueras, ¿no? para, para intentar como que el lenguaje refleje pues, pues, pues pues una realidad un poquillo más justa, un poco menos, menos violenta.
1: Yo aquí, por ejemplo, quisiera preguntarte, porque algo sé, digamos, eh, en, en la oportunidad que tenemos cuando estudiamos eh, fuera... Quienes lo han hecho, más o menos me darán la razón. Yo eh, estuve en el máster que tenemos en el Departamento de Comunicación de la UPF, que es eh, muy internacional, ¿no? Es un número, tiene un número potente de personas de todas partes del mundo, y por todas partes del mundo me refiero a todos los continentes. Y en algún momento cuando comentábamos el tema del lenguaje inclusivo, eh, yo veía que no es un caso aislado, pero sí que es un caso que eh, se aleja mucho, el del castellano me refiero, a otras lenguas que sí que tienen formas más neutrales de referirte a las, a las diferentes personas, digamos. Y aquí es la pregunta que te tenía eh, como para, para empezar también a debatir. ¿Es el castellano este caso aislado de revisión de lenguaje inclusivo? Es decir, ¿qué idiomas estamos teniendo en consideración como para entender que se puede generar un cambio y que este cambio pasa justamente por pensar en las violencias que tú has mencionado?
2: Sí, con respecto de el, la, la diferencia entre el español y otras lenguas es que existen lenguas donde, donde hay formas para masculino, para femenino y otras formas que no tienen género. ¿no? Entonces, construir un lenguaje inclusivo desde, desde la inclusividad no binaria, ¿no? desde incluir géneros diferentes al masculino y al femenino, eh, pasa por utilizar esta tercera opción, ¿no? una opción que, que no marca de entrada un género. ¿Qué pasa? No solo el español, muchas lenguas, sobre todo a partir del latín, diría yo, eh, tienen tienen solo dos formas, una masculina y una femenina, ¿no? Y, y en esto pues, compartimos con, con el portugués, compartimos con el francés, compartimos con el italiano y dentro del estado español compartimos con el catalán, y compartimos con el gallego. Y, y, y aquí el problema es más grave porque con, con, no utilizamos una forma que ya está aceptada en esa, en esa lengua para usar un inclusivo, sino que tenemos que modificar y crear ya formas que no están aceptadas ¿no? hegemónicamente, ¿no? Hay que modificar explícitamente el lenguaje para, para hacerlo inclusivo. ¿no? O, o no, bueno, hay muchas formas, pero una de las formas de las que se habla implica ¿no? cómo como modificar ese lenguaje a formas que no están recogidas en, en las gramáticas.
1: Particularmente en la institución Digamos que dicta la norma De cómo se ha de llevar a cabo el, el idioma En este caso uh -huh. el castellano tiene Tiene su, su casa, el catalán también Y entiendo que el resto de idiomas Más o menos tienen la institución Digamos que lo vuelve legal Y creo que aquí es donde empieza a incomodar un poco En Inglaterra
0: hemos, por ejemplo no, no, no existiría esta institución Aquí hablamos de la RAE Para ser más concretos un poco, en, Son en, los en que nos Inglaterra, van
1: normando Pero ¿no? no sería Cambridge por ejemplo para Inglaterra que, que norma un poco el, el, el tema de, del, de los significados de las palabras, de la, de la composición gramatical, porque claro, escribir, para aprender a escribir hay un, un set de normas, digamos. Claro. Eso no sucede con, con idiomas como el quechua y es donde, donde empieza también un debate muy interesante desde la visión eh, and, andina, ¿no? desde la visión indígena. El quechua no tiene una estructura fija y por tanto sus frases, que no solamente se transmiten de manera oral, ya, re ya recogen otro tipo de pensamiento y que no se sostiene solamente en el blanco y negro de quizá una institución como la Real Academia de la, de la Lengua Española.
2: Sí, sí, yo aquí estoy de acuerdo. Yo creo que las instituciones de la lengua, en las que conozco, van un poquillo más lentas que que los movimientos sociales en los que, que se inscriben, ¿no? Y, 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 y bueno, entiendo que para establecer una cierta estabilidad y una cierta como, ¿no? como coherencia y peso, pues sí que tienes que ser una institución un poco más lenta, ¿no? No puedes admitir todo lo que está pasando nuevo porque no daría sensación de estabilidad, ¿no? Pero a la vez eso no, políticamente no, no, no me resulta interesante, ¿no? No me... No, si no eres capaz de... de, de como de responder ¿no? a cambios que están sucediendo para construir sociedades más justas desde tu institución pues, pues políticamente no, a mí no me resulta interesante y, y creo que posibilidades de construir un lenguaje que no tenga en cuenta la institución es, 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 un, es una trayectoria súper interesante y súper
0: estimulante realmente uh -huh. ¿Ustedes están acu de acuerdo con estas instituciones que van normándonos? A ver, el lenguaje al, fi al final de cuentas lo vamos haciendo todos en el día a día y es por eso que estas instituciones van incluyendo términos modismos inclusive que que luego ya los adoptamos, en nuestro caso, al, al, al castellano. Eh, ¿Creen que eh, esa, ese lenguaje, en este caso de tantos años, lengua de Cervantes y más, acaso esos millones de personas la estamos hablando mal? ¿Los sea, estamos equivocados los millones de personas que no adoptan, el, por ejemplo, el tema de la E? Y con eso yo creo, además, que no necesariamente solo el adoptar el E y otros, y otros términos u, u otras, no sé si modismos, calificarlo así, no quiere decir que no estemos utilizando un lenguaje inclusivo. ¿Qué opinan?
1: Yo, yo antes de, que, de darle el paso a abrir, quizá aquí lo que lo que diría es um, algo bueno, no es una idea mía. Eh, esto lo he escuchado en algún en algún en algún seminario y tal, pero al final. Eh, si nos justificamos solamente en cómo ha venido siendo históricamente algo, una práctica, eh, no avanzaríamos. Es que yo creo que al final la evolución, las cosas que van cambiando el planeta, está cambiando. Todas nuestras prácticas, por tanto, deberían cambiar. Justamente estamos viendo que, que tenemos una hora cero y parecería que pues, no nos importa tanto y seguimos con las prácticas comunes. Y solamente es por citar este caso, pero en general... Eh, el lenguaje inclusivo yo lo veo dentro de una ola de cambio, porque claro, hace mucho tiempo, solamente por ponerles el, el caso, las representaciones en la televisión, ¿no? La televisión eran las que eran, ¿no? Los cuerpos hegemónicos, perfectos, blancos, altísimas, divinas, Barbies y los chicos y tal. Y claro, esto va cambiando y es lo que incomoda justamente, lo que lo que la gente se pregunta porque cada vez hay más representaciones, por citar el caso, homosexuales. Bueno, porque en esta evolución nos estamos dando cuenta que en la representación, el identificarte con alguien eh, permite que tu identidad no entre en, 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 en el choque que suele entrar, sobre todo en, en, en edades jóvenes, ¿no? Entonces, cuando Hans menciona el tema de las instituciones, a mí misma me choca, porque es verdad, yo aprendí un castellano y un castellano muy estricto con el doctor Encalada, que fue profesor también de Hans eh, claro, en donde nos enseñaban los coordinantes, los subordinantes las oraciones, los contextos muy gordos muy, muy pesados digamos así, y aprendí una forma de hablar el idioma eh, en donde yo me sostuve para ser muy buena profesional, digamos así eh, porque era licencia de comunicación y tal, bueno, entonces he de cumplir el rajatabla lo que, lo que manda lo que manda la institución pero en esta evolución me he dado cuenta que aún a una raja tabla hay cosas que pueden cambiarse. Y la pregunta es que si ese cambio realmente va en contra de alguien. Y no, a mi modo de ver, parecería que los cambios más bien abren la oportunidad de que haya más inclusión y no se está realmente manteniendo esta exclusión constante, que sí se ha mantenido anteriormente. Irnos, si qué ¿tú opinas tú?
2: Sí, retomando un poco lo que dices si y la pregunta de Hans sobre... Eh, son las instituciones las que establecen lo que es hablar bien y la que es hablar mal, ¿no? Eh, okay. lo, o sea, la, la RAE define lo que es hablar bien y todo lo que se escapa de allí, ¿no? Si hablas con, con lenguaje inclusivo, si hablas de, de barrio, si hablas con jerga de, del pueblo romaní, si hablas, ¿no? Como es tu castellano no está bien, ¿no? Entonces, no, no, no creo que el lenguaje inclusivo in, e inclusivo sea como una especie de inquisición a ver quién habla bien y quién habla mal. O sea, esa, esa inquisición, y bueno, inquisición es una palabra muy fuerte, pero, pero esa, esa institución ya existe y es la RAE, ¿no? Y precisamente la RAE determina que usar la E es, está mal, ¿no? Y lo han intentado como poner un montón de veces, pero la RAE sigue negándose. Bueno, tenemos, será la situación de que la RAE además es una institución bastante conservadora políticamente, ideológicamente, ¿no? dentro, dentro del Estado español. Entonces, sí, yo creo que todos los intentos de lenguaje inclusivo no solo tienen que caminar, como dice Priscila, ¿no? a incluir, sino también en esa inclusión, también a eliminar estas dinámicas de determinar qué es hablar bien y qué es hablar mal, ¿no? porque puedes no usar la E y... y, y y, y trabajar la inclusividad, no puedes usar otra forma y trabajar la inclusividad también, puedes equivocarte y, 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 y corregirte, y en, pero no, 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 o sea, un, un lenguaje inclusivo que camina hacia estas formas como punitivistas, ¿no? un poco como, como de, del Estado del Derecho, no como un poco de jueces, de lo que está bien y lo que está mal, yo creo que, que también entramos en unas dinámicas que, de, que el lenguaje inclusivo
0: debería, debería intentar Oye, evitar. Eh, Víctor, pero desde ahí, eh, la lógica y de, de estas instituciones como como la RAE, sería innecesaria de alguna manera. Y si vamos a eso, les, les pongo una, una inquietud que va aún más allá. Al final, es cierto, el lenguaje lo seguimos haciendo en, en arranque en el modo coloquial. Buscamos la necesidad de comunicar y, y hasta así aparecieron algunos términos, ¿no? Lo, lo fuimos de, definiendo de a poco y luego esos términos fueron acuñados por la RAE. Y así se fue formando el, el, el lenguaje. Pero si es que el papel de las instituciones al final de cuentas no cobra una relevancia ahí para normar, para establecer estas normas, podríamos decirte que también la gramática y la ortografía pasaría a un segundo plano y, y quizá ya la forma de comunicación también se vería afectada.
2: Sí, yo en este caso, no sé, optaría por una opinión radical, pero entiendo que igual no es coherente tampoco. Quiero decir, no, no puedo decidir yo sobre, en, en modo individual sobre el destino de la RAE. ¿no? Es algo que es, que es colectivo y, y, y no sé, cómo. Para, para mí, es, realmente en este momento representa un, una institución que, que, que no representa ni, ni mi forma de hablar ni la forma de la que quiero hablar. ¿no? ni y y, y, no, y no sé, a lo mejor sí que hay una institución, una posible RAE del futuro que esté más atenta a estos cambios, ¿no? Que pueda cuestionárselo.
1: Claro. Que yo justamente en relación a esto encontré hace hace pocos días hubo una, una dinámica de, de pregunta-respuesta que la RAE lo hace a través de redes sociales. Y la pregunta de un usuario fue ¿cómo me puedo referir a una persona no binaria dirigido estrictamente a la RAE? ¿no? Y la RAE le responde algo que a mí me pareció muy curioso y se volvió titular en muchos medios aquí en España. Y decía, le recomendamos que pregunte a dicha persona cómo desea ser tratada. Yo creo que esto ya empieza a abrir, claro, se quita un poco la responsabilidad de institucionalizar justamente esta inclusividad, pero al mismo tiempo empieza a darnos pistas de cómo podemos nosotros y nosotras, si queremos realmente practicar eh, la inclusividad, eh, cómo podemos hacer, porque no, no perdemos nada en preguntarle a la otra persona o respetar si la otra persona se presenta de una manera determinada, cómo quiere ser tratada, es un tema de identidad. La identidad como tal tiene dos espacios, ¿no? La parte individual y la parte social. Si como individuo, eh, pues yo me reconozco de determinada manera y la sociedad me apoya, ¿qué más da una institución? Quiero decir, no estoy pidiendo que todo el mundo empiece a, a hablar o a escribir papers académicos con la E. Uh -huh. Por ahora no. Pero sí que en el momento en el que yo estoy dirigiéndome a alguien, alguien se dirige a mí, esa identidad se respete. Yo creo que ahí podríamos hacer un ejercicio, porque luego, en tema de lenguaje inclusivo, que Hans bien lo apuntaba, Vamos más allá del tema de, la, de incluir la E. Porque yo creo que incluso empieza a ser un, un tema que a mí me molesta, pero es un tema de, de mofa, esto de todo es y no sé qué, ¿no? Que, que, que realmente parecería que, que, que no entienden nada. La idea no es utilizar la E en todo. Pero, por ejemplo, para referirte al estudiante, eh, podrías hacerlo como estudiante, sino como estudiantado. Y vas generando una suerte de prácticas en donde ves que hay una neutralidad como tal. ¿Y por qué no quizá pensarlo desde la parte profesional también? Porque Hans es comunicador y justo conversábamos con él. Eh, yo creo que profesionalmente necesitamos sacudirnos y entender que sí que hay jerarquías de poder y de intereses en el mundo que nos rodea y cuando tratamos de desentrañarlas, seamos, es posible que seamos más capaces de identificar justamente cómo evitar excluir indirectamente a un conglomerado social determinado.
0: Oye, Pris y, y, y Víctor, a ver, pero ahí volvamos al tema. Tú la ortografía, ¿la respetas? ¿La usas? ¿La gramática aplicas? ¿Utilizas? Porque vuelvo ya. O sea, también podría pasar a un segundo plano y decir, no me siento identificado, no, no va con, con lo mío y, y quizá me esté excluyendo. Así es que la hago a un lado.
2: Si esa ortografía, esa gramática excluye a alguien, pues, pues no, no la uso, la intento cambiar. O sea, de entrada orto y, y o sea, la ¿Y actualmente lo haces así o no? pues por ejemplo en mi escritura diaria utilizo la e como para las cosas que, bueno, que me dejan publicar en algunos sitios porque también tenemos que trabajar y, mm -hmm. ¿no? y como, como bueno, somos profesionales y tenemos que publicar y tenemos que tal y cuando nos dejan usar la e pues la uso cuando no pues intento usar todos y todas o, o formas que están un poquillo más como, ¿no? como asimiladas o que menos cuestionadas mm -hmm. pero pero, en, en, o sea, en, un, un poco lo que decía Priscila, no, no existe una verdad absoluta ¿no? que no podamos cambiar si alguien nos pide que la cambiemos, ¿no? O si un movimiento social nos pide que la cambiemos y, y aquí está lo que a mí me sorprende un montón con el lenguaje inclusivo, que en verdad yo lo veo como como algo feliz y algo alegre, no lo veo como un reto, no lo veo como, como algo como un checo, no, no sé cómo decirlo, no lo veo como algo que es violente, lo veo como, como algo alegre y algo feliz y algo que me gusta como, como estar viviendo, ¿no? Y algo que me gusta estar como... Pues que alguien me diga que por qué no lo dices así y entonces yo intenté incorporarlo, que alguien... no Como, como, como bueno, como un, un crecimiento personal. no, lo, no lo, O sea, cuando se dan estos debates de lenguaje inclusivo y lo que decía Priscila también, de la gente como poniéndose... Es que todes, es que todis, como burlándose, ¿no? Yo digo... Uh -huh. Es que no, no, no entendéis lo que está significando para mí y para las personas que tengo a mi alrededor que, que lo intentamos usar, ¿no? Es como, es como una alegría, es como un, 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 una felicidad, un, 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 como pertenecer a, a algo que está intentando que las cosas sean mejores. No, no tiene como ninguna maldad, ninguna perversidad detrás, es, es solo como personas intentando que, que el lenguaje sea menos violento ¿no? y que sea mejor, me, mejor en el sentido de, de más justo.
1: Sí, yo creo que en este sentido, por ejemplo, un poco de la mano de lo que decía Hans, a mí, y aquí hago una confesión muy personal, ¿no? Yo creo que ten, tengo una versión de Priscila cuando estaba en Cuenca y una versión de Priscila que es, estando acá. Y, y de hecho que emocionalmente es diferente ¿no? y tal yo, yo pienso que sí ¿eh? Eh, claro yo vengo eh, cuando salía de Ecuador salía de un gobierno determinado y lo pongo así porque es el primer gobierno que utilizaba el todos todas compañeras compañeros y tal uh -huh. y a mí me molestaba cuando yo estaba en Ecuador me molestaba yo decía no hace falta ¿no? porque yo escucho ese argumento ahora no hace falta si ya dices todos pues ya incluyes a todas eh, y yo decía, pero en realidad no porque cuando hay mayoría de mujeres todavía sigues diciendo todos, no, no dices todas y ya les incluyes a los hombres entonces cuando llegué acá eh, el todas no incomodaba tanto a los hombres y yo preguntaba por qué, me dice porque somos personas, ¿no? en femenino entonces no me, me incomoda, digo, ah va entonces es un poco de cómo vas entendiendo también el lenguaje, ¿no? si yo te mm. digo todas, si yo digo todas en Ecuador, habrán personas que digan, eh, eh estamos hombres también digan todos también, entonces era como un, un poco un debate, pero eh, hasta entonces yo siempre traté de utilizar la arroba, que aún manejo ¿no? cuando escribo un mensaje en Whatsapp o en Facebook, por ejemplo, tal, para incluir como en general y no tener que dar esta dualidad de todos, todas, incluía la, la arroba, y con el tiempo con las lecturas, y porque realmente cuando, entendí, cuando iba entendiendo un poco lo que tiene que ver la identidad y sobre todo el conflicto que, que se puede llegar a tener cuando no encajas socialmente en los patrones tan marcados que tenemos, eh, decidí dar un paso más que creo yo que era un paso más digamos y poner la X, ya no era un tema de E porque también sentía como que estaba haciendo algo que aún no no lo no le interiorizaba, digamos no, no estaba entendiendo del todo pero la X sí, y claro cuando yo pongo con una X todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo entiende, yo hasta ahora en los mensajes que he enviado por Whatsapp, por, por lo que fuera nadie me ha dicho, oye y eso qué significa, o oh, está mal escrito todo el mundo lo entiende. Y si a todo el mundo lo entiende, al menos en el mundo, digamos así, sí. eh, ese pequeño esfuerzo que como Vir dice, ¿no? No, es, no es como una intención de molestar a nadie, ni de fastidiar a nadie, ni con mala onda, ¿Por qué, no, ¿por qué no permitirlo y ya está? ¿Por qué nos hacemos tanto problema por algo por algo que busca que haya más gente que pueda sentirse que es parte del discurso como tal? Ahí es donde yo también un poco entro en el debate. No, lo, no puedo decir que he sido una practicante innata y rebelde toda mi vida y he estado en el movimiento como tal, porque me avergüenzo, pero no lo he hecho. Y sin embargo, ahora que estoy en esta transición, digo, no nos hagamos tanto problema. Yo me hacía problema antes y realmente hoy... Digo, no es tan grave, es que hay cosas
0: mucho más importantes. Oye, eh. Priscila, solo te interrumpo ahí porque tú dices, me parece mm. súper válido el, el criterio. A mí lo que, lo que a veces no me cierra es cuando se juega en doble posición o cuando una cosa sí es válida en una instancia y ya no es válida en otro Es decir, no nos hagamos tanto problema y desde, esa, eh, desde ese axioma tienen razón. O sea, si al final esto nos incluye, si al final esto nos beneficia, está bien, no nos hagamos problema pero también hay muchas cosas que sobre todo son consideradas por un, un sector más patriarcal, quizá más machista, extremas también. Y les dicen, oigan, ¿Cómo oigan qué? o ustedes, puede, o, o, o alguien de que, que, a, que apela al tema este del, del feminismo puede decir, oigan, les pueden decir a ustedes, no se hagan problema, el mismo hecho de que les digan todos, o sea, no se hagan problema.
1: Lo que pasa, bueno, no sé aquí qué, qué, qué opina, pero yo, por ejemplo, sí, en ese sentido, eh, creo que hay una diferencia, porque lo, lo explico ahora, y no es que no me parezca que sea diferente, quiero decir, no, no es que me quiera hacer problemas, sino que hay, una, hay una, una práctica constante, es la que no evoluciona, digamos, que ha marginalizado, eso sí que eso ha sido la intención de, opri de oprimir muchas veces, no solamente a la mujer, sino a grupos minoritarios raciales Invisibilizarla, es etcétera. Más. Correcto, entonces, si se mantiene, y yo no me hago problema por el todos, eso sí que es violento, eso sí que es violento. No es violento que tú digas todos, todas, todes, porque eh, no estás yendo en contra de uno de estos tres. No sé si me hago entender. Porque, ¿Qué mm -hmm. quiero decir con esto? Eh, en algún momento con Hans conversábamos, en Ecuador se han dado algunos casos de polémica, de, de, de preguntas, ejemplo, por ejemplo, claro. ¿no? Se si preguntas que, que una, una misma pregunta está hecha para un hombre y para una mujer. ¿Y por qué para un hombre nadie dice nada y para una mujer todo el mundo salta? ¿no? Y yo conversaba con esto con una persona de las que me acompañan en este proceso de crecimiento. La pregunta como tal es la siguiente, ya, y con esto ya quienes nos escuchan en Ecuador sabrán a quién me refiero del ejemplo, pero no. El tema era eh, si, si te gusta cocinar y el tema de lavar los platos, ¿no? Pero cuando yo hablaba con esta amiga, yo le decía, eh, a mí me choca, a mí me choca, pero claro, luego sale el ejemplo de que esta misma frase, esta misma pregunta había sido hecha por un hombre. Y yo digo, no es lo mismo, y me salta todo el mundo. ¿Cómo que no es lo mismo? Es lo mismo, y ya, y digo, no. Y aquí las dos nos dimos cuenta que hay una cosa que se llama sesgo. En inglés es bias. ¿sí? Mm. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes históricamente que el cuidado y la cocina están generalmente asociados, casi el 100% del mundo, a la mujer. Este es decir, que el cuidado es feminizado, es femenino, y la cocina es femenina. ¿sí? Esto quiere decir que una pregunta de cocina es. In, indirectamente, aunque tu intención sea la igualdad al 100%, tiene un sesgo de género. Si tú quieres hacer una pregunta, por ejemplo, que no tenga sesgo de género para romper la entrevista y simplemente cambiar el ánimo y lo que fuera, pregunta el color favorito. Y aún así, te diré, hmm. no vamos a tener más, mayor problema porque es que si tú preguntas me gustaría, el color... Si me gustaría, pregunto,
0: Priscila, escuchar el concepto de, de Víctor, pero mira, con ese ejemplo tal cual pone Priscila, yo te apuesto... Que si la pregunta hubiese sido el color también hubiese existido eh, un, un grupo de personas que hubiese tratado de descontextualizar y de decir, no, le pregunte el color porque la persona que estaba usando tenía un cintillo con muchos colores y ya desde ahí trataba de ubicarla en un lugar entonces eso eso sinceramente es algo, yo entiendo, claro, y me pongo en la posición y digo, a ver, tenemos que evolucionar sí o sí, porque de que quedarnos como hemos estado antes, eso es imposible y, y para qué estamos aquí, si no ya mejor que nos lleve, eh, que, que nos, nos perdamos de este mundo, pues no si no evolucionamos, claro, si no crecemos, imagínate, pero esas cosas son donde, donde a mí sí me me, me me provoca cierto escozor, ¿no? A, ese ejemplo que ha puesto Priscila es, es, es el puntual. Es un periodista que, que viene de otra era, con otra preparación, con otros criterios, que hoy en día pueden no estar eh, o no ya, pero, ser pero, los pero, mejores. Que tiene no que, que aplicarse más, viene? que tiene que crecer, que tiene que sí, sí, averiguar con quién, cuál es el contexto. Totalmente de acuerdo. Que pudo haber sido un error la pregunta. Incluso yo creo que, pues, pues, que, fue, que fue un error. Pero de ahí a volverlo el mega problema Y cuando hay algo similar ah no, es que ahí si sí no es así, porque no me afecta yo creo que volvemos al, al personalismo donde solo lo que me afecta a mí o lo que me influye a mi criterio a mi pensar, es lo que yo valido o, o descalifico desde el otro lado. No tienes todo el contexto, Víctor, seguramente de esto, pero a si le vamos a pedir que te mande los videos y algún rato vale, nos, nos mandas. Sí. ¿Pero cuál es tu criterio ahí en, en lo mucho que hemos hablado al, al respecto? Vale.
2: A ver, volviendo un poquillo atrás, eh, lo que decías, ¿no? De que te podía venir alguien a decirte, bueno, eh, siéntete incluida en el todos, ¿no? Como cuando comentabas este ejemplo. Bueno, el caso es que realmente yo ni nadie que conozca está persiguiendo a la gente que usa el masculino genérico, ¿sabes? En plan, rollo, no... Yo no dejo de leer un libro o un artículo porque tenga masculino genérico, o no dejo de leer una prensa porque tenga el masculino genérico, ni, ni, me, ni la critico extremadamente en redes sociales, ni, ni ¿no? inicio un ataque contra el masculino genérico, así como contra alguien que lo ha escrito. ¿no? Cuando lo que está pasando es precisamente lo contrario, los ataques se están recibiendo hacia las personas que escriben en, en, ¿no? en femenino genérico o en, o en neutro. Son las personas que, que sufren como al final del día más 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 ataques por, por su uso del lenguaje no las personas que usan el masculino genérico en, en líneas generales o sea el, el debate existe de manera abstracta no hay nadie señalando a periodistas por usar el masculino genérico quiero decir no ni, ni, ni acusándoles en twitter ni no como tienes razón sí que está, cuando se, se se está produciendo el, el sentido inverso no como que a veces pones la en twitter y tienes a todos los bots de la extrema derecha no como como todis de y como burlándose de ti, ¿no? uh
1: -huh.
2: Y en este ejemplo que ponéis es que no lo conozco muy bien. Entiendo que fue una pregunta que se hizo para determinar el género de una persona y, no. y era una pregunta relacionada con la cocina.
1: Era, es una pregunta, es, es, en este programa de este, de este periodista, esta pregunta parece ser común, digamos, el tema de ¿te gusta cocinar? ¿Cocinas? ¿Qué tal la cocina y uh tal? -huh. Eh, el, el escándalo explotó porque entrevistó a dos medallistas olímpicas ecuatorianas, dos mujeres eh, afrodescendientes, racializadas, digamos así, Ajá. y hizo esta pregunta, ¿no? Entonces, claro, ellas respondieron, pero saltó el movimiento a decir, oye, o sea, una entrevista con, con este nivel de, de profesionales en el deporte, es en serio esa pregunta, es, es muy machista. Claro, luego salían videos en, la, en los que él hacía la misma pregunta a otro entrevistado, el, el director técnico de la Selección de Cuatrenas, y más no es. de Bueno, y claro, él respondía, sí, me gusta más el tema de la cocina, no los platos y tal. Entonces, el, la, el, el debate era, ¿por qué unos reaccionan de una manera con lo uno y con lo otro? ¿no? Entonces, no hay igualdad, no persiguen la igualdad. Si es que es a ustedes, sí, si es que no, no. Entonces, yo digo, insisto, para mí es una pregunta que tiene un sesgo de uh -huh. No sé qué, qué opinión te merece.
2: Sí, sí, opino un poco lo mismo. Bueno, en, no como. Tampoco creo que sea una pregunta. Tampoco como si estás entrevistando a profesionales del deporte preguntar por la cocina. A no sé que este es un programa específico de cocina. No, no sé. Bueno, no sé. Igual el contexto llevo hacia allí. Eh, no lo he visto. Entonces no, no, lo entiendo. Pero, pero sí puedo llegar a entender el enfado de un, de, del sector femenino de la población por, por esas preguntas hacia. Hacia. hacia los atletas, ¿no? Olímpicas, están ahí, no sé, ¿no? Como profesionales. No sé, okay. y al final lo que opino es como que, que está. O sea, está bien. Cuando, cuando estas cosas generan un descontento, es porque ese, ese descontento no es gratuito. O sea, responde a, a. a una serie de violencias que generan ese descontento, ¿no? Entonces. Está bien escuchar ese descontento, aunque aunque puedas decir bueno, es que con, con el hombre hizo lo mismo ya, pero si la reacción que despierta con las mujeres es muchísimo más multiplicada, precisa, igual no es que la pregunta en sí sea el problema sino toda la historia que ha conducido a esa pregunta ¿no? y a las reacciones que ha hecho, quiero decir como, como que está, cuando se generan esas cosas no, no es de una manera como gratuita o fortuita o, pro, o solo por generar polémica, yo creo o, a veces sí, pero um, quiero decir como que a lo mejor es el 0,001% de las ocasiones, ¿no? como como cuando se generan estas grandes polémicas virales en torno al feminismo, en torno al LGBT, en torno al antirracismo, ¿no? Quizá vienen de una historia que es como machista, LGBTfóbica y racista ¿no? y que por eso justifican que de repente haya tantas personas hablando de ese tema como, como aceptadas ¿no? sí, sí, sí.
1: Yo, yo también lo veo como una especie de, de las últimas gotas que ya claro, sobrepasan sí. el, el del vaso sí. al final porque, no sé, el, el ejercicio que ponía esta persona con la que estaba conversando este tema, ella me decía, profesionalmente un periodista, ella es periodista, no entonces, un periodista, eh, para hacer una entrevista, por ejemplo, y tener las dos partes de la historia, el periodista ya anticipa que eh, la empresa tiene una jerarquía, no solo simbólica, una jerarquía evidente, ¿no?, eh, en sus trabajadores. Si el periodista, hombre o mujer, eh, está al tanto de esta, de esta jerarquía, de esta diferencia, de que si esta pregunta es conducida de, de la misma manera a ambos, a ambos bandos, sus respuestas no serán las mismas y, por tanto, que sabes le da una perspectiva, un toque, un, un detalle a la una y un detalle a la otra, pero para adquirir la misma información al final, ¿por qué en temas de género resulta tan complicado que se entienda que también hay jerarquías, que también hay sesgos? No sé si es que ahí, Hans, tú tienes alguna opinión. Sí,
0: yo creo que, a ver, eh, y ahí vamos un poco a lo que desde un gran sector de la sociedad, y creo que incluso desde mi criterio no suma mucho a la a la lucha de igualdad, a la lucha a, de, del género es que se llegan a extremismos porque a ver, tienes toda la razón tiene un contexto y es, y es un programa de entrevistas eh, políticas eh, se, en teoría debería ser que no lo es, de un periodismo a profundidad porque no creo que sea un periodismo a profundidad ese programa como tal y muy pocos, de hecho en, en nuestro país lo, lo son pero eh, sí si llegamos al, al punto donde tratamos de e irnos hacia el límite. Y sé que hasta como estrategia puede ser, y es necesario. Los grandes cambios se los hace a través de procesos que han sido han tenido ciertos eh, roces eh, sociales y que han marcado ese malestar para que la gente se dé cuenta. Y es necesario, quizás es necesario, pero yo digo, ¿por qué también no ponerse desde el otro lado y no venga mucha gente que está apoyando? Y ahí lo que me han dicho, sí, pero es que al final no están apoyando en realidad. Al final lo que quieren es no sentirse incómodos, que, que vamos a lo que decía Priscila. Pero bueno, que están apoyando a que yo creo que debemos evolucionar. Yo tengo una hija, tengo un hijo y, y cada uno seguirá el, el, el rumbo que le parezca ya en su, en su adultez, en su, en su juventud. Y yo espero que ellos tengan las mejores condiciones y que no sean discriminados por ninguna de sus decisiones que tomen, por cómo se sientan, por, por cómo se perciban ellos. Pero al, al final de cuentas, entonces, si es que más bien ponemos un camino de todo al negativo y, a, y al ataque porque aquí lo que se vio también es como que un ataque, o sea, que pudo haber sido un error y que él pudo reconocerlo, no sé si lo hizo al finalmente, como un error de un mal ejercicio periodístico, si es que es el caso pero fue como que a la hoguera bárbara y coincidió con otro, otro capítulo aquí al menos en Ecuador, que eso sí ya no tiene defensa, creería yo ese es, ese es otro tema entonces no, como que agrandó el asunto pero como que se vuelve a un extremismo que quizá mucha gente que busca y que quiere cambiar, que creo que es necesario, dice no, no me cierra. Porque al final lo que, lo que llegas es al, al mismo modo, a la fuerza. O sea, a querer que cambies a la fuerza. Hay mucha gente que quizá ya solo por esas posiciones extremas se cierra y dice no. Y le dice no al lenguaje inclusivo y le dice no a ciertas taras mentales que tenemos a cambiarlas por ese mismo hecho. Hasta psicológicamente se lo podría explicar de alguna manera. Entonces es como que, oye, hay un grupo de la sociedad que quizá quiere un diálogo más abierto donde hayan posiciones contrarias perfectas, pero no al, al punto de que lo que tú dices es lo peor del mundo y no puedes por poco existir. Porque es a lo otro, a lo que quizá se ha hecho con eh, una parte de la sociedad a la que también se le ha tratado de ocultar o, o de atacar
1: Sí, a ver yo por ejemplo eh, y con este tema también a, a, estábamos justo con, con Hans, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a tratar? porque sí es verdad que yo también pienso que hay algunas veces eh, reacciones muy viscerales, de lado a lado eh, muchas veces más de un lado que del otro, lo que pasa es que lo otro es más mediático, se lo toma como, como cápsulas de ejemplos para continuar reforzando la idea de que, ¿ven? ven, son extremistas, son tal, ¿no? Y la verdad es que la gran mayoría, al menos de, de, del conglomerado feminista que yo conozco, Hablamos así como estamos conversando contigo. ¿no? En algún momento uno, uno de mis amigos en Cuenca me decía ojalá poder conversar con más mujeres como tú, así tranquilas, sin que me, me quieran caer a puñetes. Y yo digo, la gran mayoría somos así, hombre. Pero tú Pero, crees entonces que eh,
0: ese, ese arquetipo que se ha creado acerca de, del feminismo no fue creado por el accionar, por los pasos que se ha dado, por el cómo, y más bien ha sido el mismo machismo que los ha puesto así, como que, ah, el feminismo es exagerado, ¿tú crees? ¿Es, es tu criterio?
1: Bueno, depende, es que hay, por ejemplo, hay un, hay un, hay un tema interesante que, que la gran mayoría desconocemos. Y, y me incluyo porque en algunos medios yo sí que los puedo identificar, pero hay medios, hay tantos medios de comunicación ahora mismo que tú no sabes qué perspectiva tienen o qué persiguen, qué intereses persiguen. Entonces, claro, si es que hay un medio de comunicación que saca y aplaude lo que sucedió en Ecuador con estos dos casos, el uno que no es defendible y el otro y tal, eh, y dicen, sí, es que las respuestas de estas, voy a ponerlo así, que está mal, pero estas locas y, y, ah, y están miséricas es. y no sé qué. Bueno, es claramente que persigue un, 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 un tema de no cambiar las cosas, pero... De buena, de buena mano, también creo yo que la gran mayoría, y, y aquí me refiero a, a, a las personas a las que yo admiro, digamos, dentro del de, de mundo del feminismo, que es, ha sido nuevo para mí, eh, lo hablan así como estamos hablando que yo. El tema es que yo sí que, yo, yo sí que percibo que hay una suerte de, de defensiva, digamos, sobre todo de, de, algunos, de algunos chicos, de algunos hombres, eh, de sentir como que, como que el feminismo les va a atacar. Bueno, el feminismo es venganza. El feminismo busca eh, poner a la mujer sobre lo. Que, y ahí ya no me gusta. Cuando en realidad lo único que está ocasionando que realmente pienso que es lo que realmente está pasando, y yo entiendo que ya una incomodidad, no porque es necesaria jóvenes, además. Sí, es que se les, va, se les van a acabar ciertos privilegios, quizás sí. Pero yo creo que eso es justo también, porque sí. resulta que, que en carreras profesionales y tal eh, hay una... una una marginación, digamos, de, de grupos minoritarios, de las mujeres, de los grupos dirigentes de ahí. No me invento yo, es las cifras de los estudios están ahí. Entonces, claro, cuando tocas este, estos temas sensibles como el lenguaje inclusivo, saltas no porque, no porque realmente sientas que te van a atacar y te van a empezar a decir a ti todo, 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 no, sino porque te van a incomodar, te van a sacar de tu zona de confort, te quitarán algunos privilegios de que ya no vas a poder Sal, salir digamos a decir cualquier cosa a que hay gente que te escuche te va a decir Ey, eso ya no eso antes ahora no y es, es ahí donde encuentro que hay un choque cultural un, un choque del, del momento que se está viviendo ahora mismo es otro encuentra que veo que es mucho más fuerte acá yo creo que las cosas en España están un poco ya más caminadas
0: seguramente dejemos de hablar a Víctor
2: Sí, yo, yo también, lo, o sea, no sé, como que el patriarcado lleva construyendo la imagen de la mujer loca durante muchísimos siglos, ¿no? Y, y en, en la mujer también entran como las personas feminizadas, las personas no binarias más, más femeninas, ¿no? Como, como, sí, como todas estas reacciones, ¿no? Como que se, se, se encuadran, como dice Priscila, en... Es que demasiada pasión, es que demasiada locura, es que no. Es, 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 es un marco que pertenece al patriarcado tradicional y que, y que sigue como que se sigue viviendo, ¿no? Y, y realmente muchas veces estas reacciones son decir, oye, eso que has dicho es misógino. Como es que no hay otra manera de decirlo, ¿no? Si lo que has dicho es misógino, no te puedo intentar como amabilizar, con, bueno, lo puedo intentar amabilizar, pero al final te tengo que decir eso que has dicho es misógino, ¿no? Y, y, y y, y eso genera reacciones de, esos, ¿no? Como esta, esta respuesta es extremista, bueno, eh, o no, o es demasiado pasional, o es demasiado... Como, yo no lo, no lo pienso así, ¿no? Quiero decir, como cuando alguien suelta una frase que es abiertamente racista, ¿no? O, o sutilmente racista, pues la única manera de responder es como igual decir, mira, eso que has dicho es racista, no lo vuelvas a decir, ¿no? Como y no, no son extremismos, ¿no? Aquí lo que estamos, o sea, como como entiendo de dónde viene este descontento porque también creo que como las formas de comunicación, quizá de las redes sociales, ¿no? O como quizá como sí, las formas de comunicación contemporáneas más breves o, o, o más como clickbait o más como como de este sentido, ¿no? de la nueva comunicación suenan más agresivas o se pueden leer de maneras más agresivas, ¿no? Como se pueden ver como, como enfrentamientos, pero pero al final, al final del día, ¿no? cuando alguien dice algo que está mal, hay que decirle que está mal. ¿no? Como, si, no, si no, no se va a solucionar el problema. Y, y, y sí que opino igual que Priscila. Creo que muchas veces esta sensación de que existe una agresividad brutal la generan las personas a las que se le responde, no las personas a las que hablan. En, en el sentido de una persona que señala que un comentario ha sido misógino, o, o homófobo, o transfobo, no está generando violencia, está intentando erradicarla. Y son las personas que reciben esos comentarios ¿no? o, que, o como que, que leen esos comentarios las que piensan que ahí se está generando una violencia ¿no? o las que reaccionan diciendo que eso que ha generado es violencia cuando, cuando el objetivo primero de esas, de, esas, de esas palabras o de esas, de esas respuestas es, es erradicarla. ¿no? Y, y sí, bueno, hay, hay, un, hay un concepto súper chulo sobre esto que es de Sarah Ahmed, que es eh, la feminista Guaziestas, no que dice ella, que es como... Pues, la que pone encima de la mesa, pues que, que tu cuñado acaba de soltar una cosa que es súper pesógena, ¿no? Y, y, y que fastidia la cena de la Navidad. Pero pero en el, en, pero ya lo que dice es como si, si, si es que, es que permanecer impasible Santa en un comentario así, ¿no? En, en, cuando cuando alguien suelta alguna burrada o cuando 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 se dicen cosas que no se deberían decir. Pues, pues ser, ser agua fiestas es, 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 es lo que hay que hacer, ¿no? Es como, es como un orgullo, es como, como que no deberíamos de sentirnos incómodos de hacerlo, ¿no? Como no deberíamos sentir estamos fastidiando la fiesta, ¿no? La fiesta ya la ha fastidiado la persona que ha soltado aquello misoje, no Tú quieres arreglar la fiesta, quieres que esa persona pues se retracte y seguir en plan, ¿no? Como, no sé, yo, yo creo que como que... Cuando se dicen que se generan estos extremismos, los, para mí la violencia en estos extremismos se ha generado en el momento en que un acto genera violencia, en ¿no? en un, un acto es homófobo, en el momento en que un acto es misógino, en el momento en que un acto es eh, bueno con, y todos, 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 todos los problemas ¿no? de opresión en los que vivimos. En ese momento se ha generado un extremismo de violencia ¿no? y responder a, a, a eso se puede entender que como, como, es un, ¿no? como algo binario, de, como a favor o en contra, pero pero tampoco sé muy bien cuál es cuál es otra posición que se pueda adoptar frente a eso, ¿no? Como no, 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 si,
1: no, el bueno, callar,
2: sí, el callar, o, sea, y el callar, o, o, o si estás en contra, es, este, estás en contra, no puedes estar en un punto intermedio, ¿no? Como
1: y es, y es complejo, es que lo que mencionas, vir, eh, a mí me, me ha resultado súper súper eh, retador, digamos, y alguna vez compartí, me acuerdo, un meme que decía estaba como una persona mordiéndose la lengua no y decía, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas". y al final decía, eso es machista ¿no? y la cantidad de, de, de amigas que me escribieron y me decían es, es, es que me pasa una y otra vez, una y otra vez, porque por un lado lo que les he dicho es verdad, yo no quiero ser el agua fiestas, no me, no me gusta que, que la otra persona se sienta atacada pero al mismo tiempo, cada vez que dejas pasar ¿no? el momento yo creo que más de uno de nosotros y de nosotras se habrá vuelto a casa diciendo, uy, es que yo pude haberle dicho esto y era, era, era el momento, tenía que haberlo dicho porque fue injusto, porque fue racista, porque fue sexista o lo que fuera. Y no nos atrevemos a hacerlo justamente para no quedar mal, para que no se resienta, porque pobrecito, es que yo sé que, yo sé que está en un proceso y esto no es lo que él quiso decir, pero por eso más no. a mí me, me quedo callada. Entonces, al final... Muchas de las campañas que están tratando de erradicar este tipo de violencias están contando o están tratando de hacer entender cómo eh, entre los mismos chicos hay una dinámica que puede tener lugar en, en parar la broma a tu, a tu colega, ¿no? a tu amigo, como se dice en Ecuador. No. Porque al final, claro, si uno lo hace como mujer feminista, termina siendo, ah, ya, ya empezó, ya es que no hay como decir nada, aquí es que no hay como decir nada, la Priscila, siempre pero si es que está la persona a mi lado y le dice, mira, lo que has dicho, a mí me enfada, no me, me, me te voy a preguntar cómo está la pris, porque a mí me enfada como hombre que soy, la cosa cambia. Y ya nos pasó una vez, esto es algo personal, pero nos pasó una vez con, con mi pareja, eh, que estamos llevando el proceso juntos, ¿no? Eh, y claro, en un momento determinado, Juan ya vio mis ojos en la nuca, en un comentario, ¿no? Y estaba como, ¡ah! apretaba el, el, el sofá para no tener que decir nada porque me estaba comiendo eh, el comentario. Y fue Juan el que dijo, mira, lo que acabas de decir es súper machista. Y fue ese comentario pa, seco, claro, hubo un silencio ahí y dijo, mejor cambiemos el tema. Y se cambió el tema. Claro, el chico se siente un poco incómodo en ese momento puntual, luego como que ya se relajó un poco y yo le miré a Juan con, con ojos de, es que si no lo decía esto lo iba a decir yo y a mí me suele salir mal, yo lo suelo decir vale. mal, ¿no? Entonces, Entonces seguro el chico
0: ya no volvió a estar en cómodo y, y bueno, si es que esa, ese quitarle esa comodidad hace que la gente mejor está bien. Ahora, le, te pregunto algo, eh, Víctor, ¿por qué el E? Eh, ¿Por qué no pudo ser el U? ¿Por qué no pudo ser otro? O sea, ¿por qué eh, ya decimos todos, todas, no estamos incluyendo a otras representaciones eh, como se puede decir otros seres humanos? Pero ¿por qué le?
2: Porque ya existen palabras ¿no? en español como estudiantes, si no le pones los o las que si, lo suenas, si la dices estudiantes, ya, ya en, en ese sentido recoge. Si no pones el artículo delante, ¿no? ya, ya es mujer ese hombre. Entonces ya, ya es una forma mmm, bastante como... ¿no? que ya está... No, en todas las formas en las que se está introduciendo es distinto, es raro, es diferente, pero ya existen como un buen número de palabras en el lenguaje español que incluyen ese de manera como neutra, ¿no? que puede significar eh, cualquiera, cualquiera de los géneros. Y, y bueno, depende un poco. En catalán... La e en plural es femenino. En aquí se, se, bueno ahora no se me ocurre ninguna palabra, pero se pronuncia como una A. todas. Sí. Mm. En plan tots. Tots y todas. Tots y tots. Sí todas. Y entonces lo que hacen es construir la el, 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 el neutro lo construyen en i y dicen totis para decir todes. Y, y bueno al final cada lengua busca un poco lo que ¿no? como las formas que que, más son, que son más sencillas fonéticamente, quizá, o para, también para la escritura, lo que decía antes Priscila de la arroba y de la x se estaban usando mucho, pero tenían el problema de la fonética, ¿no? de, de cómo las lees, y tenían el problema de que para personas que necesitan aparatos de ayuda a la escucha, esos aparatos no las pueden leer, o sea, no, es, no, no las leen. Entonces, pues, pues la E sí que es, es, es sencilla, está medio aceptada, eh, en algunas palabras, ¿no? Como... Que es más orgánico pasar a la E y, y bueno, que no es alguien que decidió que fuera la E yo supongo que esto como, como un proceso histórico pues fue facilitando ¿no? que la E se posicionara ahí como, como, como el neutro ¿Y, y, y sí. le ven, creen que
0: llegue, vaya a llegar a posicionarse y a ubicarse eh, comúnmente? Es decir, que lleguemos a un punto no sé, veo, a ver, alguien que se sienta cómodo diciendo todos y todas y, y, con eso se simplificaría al decir todes, como ustedes, yo la verdad no me siento cómodo, no lo hago todavía no me veo, no me cierro a una posibilidad a futuro, pero eh, quizás es por, por cómo ha sido construida mi, mi mente, mi, mi vida y todo, pero... Sí, el... Eh, el adelante, adelante,
2: el, el, el problema con el todos y todas, ¿no? Porque ahora como que se, insta, se está instaurando, como decir, todas, todos y todes, ¿no? Todos, todas y todes. Y, y realmente eso, eso no es un lenguaje inclusivo, bueno, sí que es un intento de lenguaje inclusivo, no, no quiero menospreciar a quien lo hace, pero... Pero el todes nace para sustituir a todos y todas, porque es una forma que incluiría la ola y todos los géneros que no ah, se yo, sitúan en el... Eso, yo lo, eso
1: no lo tenía claro, Vir, me estás enseñando algo nuevo, mira. Porque, sí, o sea, claro, es... aquí la, la ministra de, de... Aquí hay un ministerio de igualdad ¿eh? en España, la ministra se refiere así, como todas, todos y todes. Sí,
2: sí, sí. Sí, ah. sí, sí, ella y, el, de hecho, bueno, fue un, fue un hito en el lenguaje inclusivo que el, que el del orgullo pusiera todos, todas y todes. La verdad, o sea, como que no quiero desmerecerlo porque es un, son, son pasos, es... ¿no? Es, es, y la gente que lo está usando lo está usando con buenísima intención mm. pero el, el E nace ¿no? como, como, un, como de englobar no de construirse como una tercera categoría ¿no? como los hombres, las mujeres y mm. las personas que no son hombres y mujeres ¿no? sino como usamos un único término, todes
1: que y ya el, dentro incluiría el...
2: la O la A y, y todas las otras posibilidades, ¿no? el, el término nace así, a lo mejor evoluciona a ser un tercer término que, que también puede ser interesante, no lo sé pero
1: Aquí te pregunto también algo. Eh, comparándolo con otros idiomas, yo sé, por ejemplo, que en Noruego, esto cuando sí, la compañera. Eh, hay algo que interrumpe el audio, hands micrófono. Se escuchaba, se escuchaba como voces. Vale, eh, te decía, hablando en el, en el tema de, de, lo, de otros idiomas, yo sé que en el Noruego. ¡Ay, se escuchó de nuevo!
0: Sí, son mis enanos que andan por ahí.
1: Bueno, vuelvo, vuelvo, pregunto. Comentándolo con relación a otros idiomas, yo sé que el noruego tiene eh, un pronombre que es neutral. Es decir, hay un pronombre masculino y un pronombre femenino y hay un pronombre neutral, para que no haya esta binaridad. ¿Tú le ver, verías al le en ese sentido, con, con esa intención? Porque al final, hablando ya de pronombres o de artículos como tal para la, la estructura y la gramática, eh, suprimir el, el, el o y el a estaríamos hablando de que otra vez dejaríamos de lado. Eh, quizá este, este dos, estos dos grupos, no sé cómo lo ves, para hacerlo más, más claro.
2: Sí, sí, sí. Yo aquí, bueno, el lo y el la no se, no se suprimiría porque se usaría para, para designar como personas que se autodenominan en masculino o en femenino, ¿no? O sea, se seguirían usando, o sea, el les el nacería como genérico en el sentido de para okay. referirse a una pluralidad de la que tú, no conoces, ¿no? Como que quieres hablar en… en... A ver, me estoy explicando fatal. Es como cuando dices les, les estudiantes es porque tienes una clase donde hay diferentes géneros, ¿no? Correcto. Pero puedes decir el estudiante de la derecha porque sabes que se autodesigna el masculino, ¿no? O sea, no, no eliminaría la existencia del masculino y del femenino, sino como en, en, en términos genéricos. Y
1: entonces, y entonces el pronombre en ese sentido, digamos, el artículo para referirte a una persona que no sea binaria, sería el le.
2: Sí, sí. O bueno, ah. hay, hay, sí. O sea, bueno lo que decías al principio de todo, pre preguntar primero cuáles son los pronombres Totalmente. de esa persona. Uh -huh. Porque puede ser hecho? una persona no binaria que se identifica con pronombres masculinos o con sí, pronombres sí, sí. femeninos, entonces...
1: De hecho, aquí, aquí les comparto también a, a la audiencia, sobre todo, obviamente, Hans también, pero aquí, por ejemplo, eh, para, para las clases, nos han recomendado desde, desde la unidad de igualdad que existe en la universidad, que preguntemos cómo, cómo quieren en nuestros estudiantes, nuestro, nuestro grupo con el que estemos trabajando, eh, que sean identificados. Entonces, creo que ahí también hay un ejercicio de el momento en el que estás en clase, es cierto tomando lista, los primeros días siempre te dicen cómo quieres que te llamen, Priscila o comanda... Ya que es polémico porque piensan que tu manda es apellido, pero no, es mi segundo nombre. Y tú decides, ¿no? Entonces, esa pregunta también podría ayudarnos a entender que, que, que puedes manejarte con el estudiantado o los est eh, estudiantes en general, ¿no? Para que sepas que hay diversidad en tu clase. Y así, bueno, un poco ir trabajando con pasos cortitos. Porque, de nuevo, el lenguaje inclusivo, la idea, no, no, no creo que vaya solamente por el tema de le o de incluir la, la terminación e en todo. Pero si queremos dar estos pequeños pasos por ahí, ir preguntando ya es un, un, una idea, un primer
2: camino. Sí, sí yo sobre esto, tuve un, un, un curso que hicimos de formación de, de, para, para profes, que, que comentaron algo súper interesante que yo nunca había pensado y que realmente es súper básico: que es como de, siempre hay una primera clase, ¿no? Al principio del trimestre o del cuatrimestre, que es de introducción, donde dices como tu, tu temario, tus formas de evaluación y cómo va a ser un poco la clase, ¿no? Y se pueden decir tantas cosas para construir ahí como un espacio seguro ¿no? en esa clase, ¿no? No, no solamente tienes que hablar de tu tomario y tu forma de evaluación, puedes preguntar a las personas con qué género se identifica, cómo prefieren que se llamen, eh, cuáles son sus backgrounds, cuáles son sus conocimientos previos para hacer la clase de una manera más igualitaria, ¿no? que todo el mundo esté en la misma línea, si tienen alguna necesidad especial de aprendizaje, si, ¿no? como... Como, un, como que eso, lo dijeron en una primera clase y dije, joder, es un, es, es, es un momento perfecto para, para esto, ¿no? En plan, hola, vamos a pasar lista, eh, por favor, si alguien quiere que me refiera a ella en un género que, que no está recogido en esta lista, que, que me lo diga y lo cambio ya desde el primer día, intentaré no equivocarme,
0: ¿no? Claro, claro, con como las impresiones que,
1: que uno te tiene, eh, ¿no? Claro, sí sí, 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 sí,
2: sí.
0: Ahora, sí, yo esos, digo, esos digo algo, en, en, esta, en este proceso y en esta lucha que se la, que se la va desarrollando, eh, el tema de, del, del uso de la E, ¿no creen que al final de cuentas termina siendo algo mínimo ante una lucha que tiene otras aristas mucho más grandes y donde debe, donde debe hacerse un trabajo aún, aún mayor y, y, y enfocarse más fuerza, más conocimiento, incluso más recursos por parte de los estados hacia allá?
1: Como, como que En por sí? general,
0: porque o sea, yo te digo, al final de cuentas, si es que terminamos diciendo los estudiantes, ya se está usando o estudiantes en general y estamos englobando. Están todos, todas y las personas incluso que no se identifican, que no son binarios como, como se, se conocen hoy por hoy, están ahí, están dentro de. Y al final si empezamos a, a utilizar todos, todas, todes en la comunicación, que en teoría sirve para agilitar ese proceso, o el lenguaje, mejor dicho, que en teoría sirve para agilitar el proceso de comunicación, no termina siendo incluso un poco más trabado, un poco más difícil, más eh, demorado en, en eso para hacer que la comunicación fluya más fácil y que los seres humanos podamos llegar a, a, puntos, a puntos comunes. Entonces, digo, al final de cuentas, el, el TODES no podría ser un tema que está bien, como ustedes dicen, y quien lo quiere utilizar, que lo utilice y que está bueno el ejercicio en las en los diferentes espacios para que la gente, la gente lo hable, pero que hay otras luchas, incluso desde el tema de género, que pueden destinarse muchos más recursos mentales y de, de todo tipo para, para llegar hacia allá, ¿no? O sea, que se respete, que se creen leyes, que, que se hagan eh, otras iniciativas de este tipo.
2: Sí, entiendo lo que dices, um también creo que las personas que usan el lenguaje inclusivo son las personas que a la vez están dedicando más recursos como a <ríe> a la lucha por sí. la equidad de género en plan que, que no creo que sea exclusivo, quiero decir como puedes utilizar como lenguaje inclusivo y estar en todas las manifestaciones asambleas y pintar las pancartas no no, no te quita la posibilidad de, de usar recursos en otra cosa ¿no? sí, eh, sí
1: no iba solamente a decir lo mismo un poco un poco esa era también mi sensación no y, y de ahí iba una pregunta también si es que el lenguaje inclusivo tiene una relación con el feminismo o con la perspectiva de género me, me adelanto un poco me imagino que sí pero al final eh, con respecto a la pregunta a tu pregunta Hans yo creo que, que al final sí hay muchas luchas que el tema de importancia depende de a quién se lo preguntes también no qué es más relevante que, por dónde se empieza pero yo no creería que el tema de, de la lucha del lenguaje inclusivo Desmerece el resto de luchas. Quiero decir, no vamos no, a escoger una, porque los recursos hay para una y una, esto se va a votación y solamente luchamos para algo. Al final, una es como el, el soporte de la otra se interconecta, ¿no? Eh, así que el, el, yo lo veo un poco por ahí. Y sin embargo, sigo pensando hasta qué punto, claro, lo que ha dicho Vir para mí fue como una revelación, porque siempre me he liado yo también cuando pienso en el lenguaje inclusivo en cómo mantener una conversación fluida, sobre todo porque a mí me gusta mucho hablar. Eh, y si empiezo a meter muchas palabras por tratar de ser muy inclusiva termino perdiendo el hilo de mi propia conversación me ha pasado más de una vez pero claro, si es que resuelvo que en el momento en el que yo me vaya a referir a toda la audiencia puedo referirme como todes y ya no habrá aludidos por el masculino ni aludidas por el femenino se sobreentiende, se, se institucionaliza de alguna manera eh, ya está fluido porque ya se sustituye todos por todes y está ahí. Pero el, termina siendo una imposición también
0: para quizás quienes no, no se sienten y no quieren, en últimos casos, que les definas así. Entonces, ahí lo lógico sería lo que decía eh, Víctor antes, ¿no? O okay, que, de hecho, decía que no estaría como correcto. Todos, es que, todas claro, y no es, no todos. Claro, no sería correcto. Pero es todos tampoco con. en no, la ver, teoría, porque, correcto, porque, volvemos No, no hay tiempo. nada en el Exacto, a eso voy. Porque, porque ¿Quién porque define no lo nada, que es correcto o sea, no. o sea, Claro,
2: claro. O sea, Pero, o sea, hay gente que usa todos, todas, todes. Está genial, quiero decir como que el todes nació como una sensación de inclusividad, no de tercera categoría, a esto me refería, pero vamos, que, que, que hay gente que le sale más fluido decir todos, todas, todes, y hay gente que le sale más fluido decir todes, hay gente que le sale más fluido decir todas, ¿no? No sé, como... Sí, a ver, yo el problema de la comunicación lo entiendo y lo veo bastante claro, yo aquí lo que pienso... Es que no hay un. no hay nadie repartiendo un carné de quien habla mejor, lenguaje inclusivo. Bueno, y entonces, la RAE. No, la RAE precisamente está repartiendo un carné para quien no lo hable. Sí. Pero, pero no, hay, no hay nadie en los activismos repartiendo carnets de quien no habla bien, quién no habla mal. y, 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 y el sentido es equivocarse también está bien y, 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 y ir haciéndolo, y ir, ir haciendo lo que te salga y, y, y a veces no usarlo porque quieres hablar muy rápido. Quiero decir que no, no, es, tan, no, no es tan blanco y negro ¿no? como usarlo bien o usarlo mal. Yo lo, lo uso en mi día a día y me equivoco en mi día a día todo el rato porque no es una forma en la que haya sido educada. Entonces... Eh,
1: sí yo también yo también creo que va por por ahí y de hecho ahora mismo he pensado en, en dos cosas muy puntuales la primera es un comentario y la segunda es una pregunta el comentario por ejemplo eh, la programación digamos en la televisión vamos a algo práctico en la televisión verdad hay un programa que y es de vamos y vamos cerrando
0: ya por el, sí. el tema de tiempo sí, sí,
1: sí. y hay un hay un programa determinado y tiene una clasificación determinada por su contenido ¿da? Todos los programas, o al menos los programas que quisieran ser un poco más inclusivos o para evitarse este tipo de problemas en su ejercicio de aprender porque habrán errores, eh, podrían hacer lo que hacemos, bueno, lo que menos hago yo en mis clases, que es presentarme y anteponer mi intención de ser inclusiva, aunque en el ejercicio no lo haga. ¿Qué quiero decir? Cuando yo tengo clases aquí, y esto fue una enseñanza de también en vida de igualdad, lo primero que hago es que si la Álvarez hago esto, hago este otro, eh, durante la sesión voy a tratar de manejar un lenguaje inclusivo, y si no lo hago, pido disculpas por adelantado, porque yo sé que en, mí, en mi aula tengo mucha variedad de personas y, y pues inevitablemente puede que no me refiera a alguna en algún momento. Si eso en la práctica del periodismo, de los programas de televisión, de radio, lo que fuera, se hace, no creo que nos quitaría nada, lo dejo ahí. Y la pregunta que te iba a hacer, justamente porque estamos pensando en esta, en esta forma de mejorar la comunicación, ¿Tú dirías que, que es necesaria o que en algún momento se podría recomendar una institución pública o privada, no importa, digamos que respalde enorme más o menos el tema del lenguaje inclusivo como para hacer un reaprendizaje de lo que hemos aprendido hace algunos años en la escuela o en el colegio de, de, de lo que podría alterarse y cambiar un poco para serle más, más estructurados, estructuradas
2: hmm, Es una pregunta muy profunda eh, Yo, como, como todo en las luchas sociales la ayuda institucional es es, es útil, ¿no? Eh, quizá para mí no es como la solución a los problemas, ¿no? Porque las instituciones responden a unos Bueno, las instituciones como las conocemos ahora, eh pero responden a una serie de intereses que, que, que no comparto. Y, y, pero, pero a la vez, dentro de las luchas sociales, entiendo que puede ser útil para muchas personas que una institución respalde ciertas cosas, ¿no? En, no sé, aquí en el Estado español recientemente publicaron la ley trans, ¿no? Aprobaron la ley trans. Es una ley que, que ha sido súper criticada porque falta un montón de cosas. La institución no las va a incluir, pero a la vez esta ley ha permitido que muchas personas ¿no? que puedan, producir, que puedan empezar procesos de transición, de cambio legal de nombre, etcétera, ¿no? Y eso. No, es, esta es paradoja, quiero decir, como las instituciones nos ayudan y a la vez no nos ayudan, ¿no? Y uh -huh. creo que con el lenguaje inclusivo para, pues, podría pasar lo mismo. Yo creo que, en última instancia, el lenguaje inclusivo pertenece a la calle, ¿no? Como, como todos los lenguajes no, ofici no oficiales, ¿no? Como todo lo que escapa de la RAE, como, como el lenguaje del barrio, como el lenguaje de, de las comunidades que no están reconocidas pues, dentro del Estado español, ¿no? Como, pertenece a la calle y es la calle la que, la que lo mueve, la que lo, lo incita, la que, ¿no? como la que lo va a seguir transformando y en el momento que institucionalicen eso probablemente la calle seguirá como cambiándolo ¿no? y, y haciendo cosas que, puedes, que pueden ser súper interesantes y que, que estaría bien como también estar atentes y seguirlas, intentar ¿no? como, como adquirirlas, como ¿no? es un proceso que, que yo creo que no va a parar en ningún momento porque, porque por fortuna siempre estamos buscando la manera de ser mejores, ¿no? entonces como yo creo que, en, que, que está bien como la institucionalización para, sí, como para un cierto hito, no como para, un, para muchas personas, pero, pero que en última instancia
0: seguiremos como criticando la institución, yo creo. Claro, porque al final <risa> casi bien. que ellos, eh, esta nueva institución, en teoría, pasaría de alguna manera a ocupar o a tener esos mismos memores que hoy le vemos a la RAE, porque es otra, y habrá un grupo de la sociedad que diga, yo no me siento identificado por cómo están eh, normando, uh -huh están regularizando el, el idioma en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, es un tema súper, súper largo, súper eh, interesante. interesante. Es, es, es importante conocer y estar abiertos a eso, a conocer esos criterios que seguramente nos puedan cambiar los que nosotros tenemos y que han estado errados o que sencillamente merezcan ser analizados nuevamente repensados sí. cerrando el, el podcast de esta semana quedó mucho mucho por hablar pero, pero bueno así mismo es así mismo es esto <risa> Víctor es un, un, un placer conocerte y éxitos ¿Ah? un placer me ha encantado muchas gracias por la conversación estuvo súper interesante
1: gracias Víctor aprendido y más bien, mucho, pues y iremos profundizando este tema ojalá tenerte en la segunda oportunidad y nada que y todo esperáis. vaya muy bien en este, en este año un besazo
0: mucha <risa> suerte muchísimas gracias muy Quírense bien mucho, ya Adiós. lo saben en Facebook compartan den like ahí en Spotify igual en las redes sociales para que este contenido, que, que aportará un poquito, un poquito de valor, algo por lo menos a que nos critiquen también, a que debatan y, y de ahí nazcan nuevas ideas, ¿no? Eh, para, para poder seguir evolucionando. Un placer gigante, gracias.